0: Os Pingos nos Is. Jovem Pan.
1: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais uma edição do programa Os Pingos nos Is. 6 e 1, um, horário oficial de Brasília. Chegamos à quinta-feira, feriado nacional, dia 2 de novembro de 2023. E e no programa de hoje, teremos a participação, muitas análises e comentários de José Maria Trindade e Cláudio Dantas, de Brasília. Do Rio de Janeiro, Roberto Mota, e aqui dos estúdios da Jovem Pan News em São Paulo, Cristiano Beraldo. Vamos conferir então os destaques desta edição. O novo grupo de estrangeiros deixa Gaza nesta quinta-feira. Nenhum brasileiro está entre os liberados. Israel promete desmantelar Hamas assim que tiver acesso a todos os túneis. Estados Unidos pedem medidas concretas de Israel para minimizar riscos a civis. Tudo isso e muito mais a partir de agora em Os Pingos nos Is.
2: Opinião. Hora de colocar os pingos nos is.
1: É isso, quinta-feira, de muitas notícias, muitas informações, todas as atualizações desse conflito no Oriente Médio. Para começar, a segunda lista de estrangeiros autorizados a saírem de Gaza, divulgada hoje, novamente não inclui brasileiros. No total, 576 pessoas têm autorização para deixar a zona de guerra. A maioria, 400 americanos. No total, há 34 pessoas em Gaza inscritas para a repatriação pelo Itamaraty, 18 na cidade fronteiriça de Rafá e 16 a 10 quilômetros de distância em Caniúnis. Alessandro Candeas, que é o embaixador do Brasil na Palestina, avisou que o governo brasileiro ainda busca soluções para retirar seus cidadãos de Gaza o mais rápido possível. Claro que a gente vai trazer todas as informações, as notícias do dia relacionadas ao conflito, Para começar, giro de opinião, vamos chamar o Cristiano Beraldo que está com a gente aqui no estúdio, o Beraldo tem participado de maneira virtual nos últimos dias, mas agora em São Paulo com a gente presencialmente no estúdio da Jovem Pan News. Beraldo, seja bem-vindo. Ótima noite a é você. Queria pedir a sua análise e avaliação. Os brasileiros não foram incluídos nessa segunda lista. Existe algo que a diplomacia brasileira possa fazer? Depende do quê e de quem para receber esse sinal verde.
2: Boa noite, Caniato. Boa noite, Zé Maria, Dantas, Mota. E boa noite a nossa querida audiência que nos prestigia todas as noites aqui nos Pingos, nos is. Neto, é curioso que nós temos hoje no Brasil um governo que se mostrou muito próximo ao Irã. O Irã, a gente sabe, tem um papel fundamental no financiamento do Hamas, tem apoiado outros grupos a entrarem nessa guerra junto ao Hamas contra Israel. É uma peça fundamental de articulação, mas entretanto o governo brasileiro está num esforço diplomático muito errático, estava no mês passado na presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU, tentou emplacar um acordo de cessar-fogo, mas meio que aquele jovem jogador que entra pela primeira vez no campo para defender seu time e tenta fazer um gol, né? Não tinha nada de concreto. Veja a diferença nessa lista aí com os 400 americanos anunciados. Joe Biden pegou o avião, o Air Force One, foi até Israel conversou com líderes, articulou e tal, e está colhendo frutos. Do outro lado, temos aqui no país uma situação em que né, o, o, o presidente diz que vai tentar um contato com o líder é, para poder conversar com alguém do Hamas para poder fazer cessar. Então, assim, é uma coisa assim, muito simplória, numa situação extremamente complexa, numa situação extremamente séria. É Realmente surpreendente a nossa falta de articulação diante de brasileiros que estão em risco, já junto, a, a, no ambiente dominado pelo Hamas, que é um grupo que tem interlocução com lideranças da esquerda brasileira e também tem influência do Irã, com quem o Brasil esteve conectado nas antigas administrações do PT.
1: Pois é, daqui a pouco muito mais análises, a gente vai retomar esse assunto sobre a possibilidade de brasileiros deixarem a faixa de Gaza, mas antes a gente tem um convidado especial, o Alexander Manela, ex-combatente do exército e formado em relações internacionais, a quem a gente agradece demais pela participação, Alexander, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui a Jovem Pan News, naturalmente queria pedir sua análise e avaliação sobre esse momento do conflito, a ofensiva de Israel na faixa de Gaza, recebemos a informação hoje que os homens de Israel, os combatentes de Israel já cercaram a cidade de Gaza só que em paralelo a essa ofensiva a gente tem observado muitas discussões no âmbito internacional sobre os ataques de Israel, muitos entendem que seriam ataques desproporcionais e também tratativas para tentar evitar danos a civis ali naquela região. Diante disso, o que a gente pode esperar uh, do avanço das tropas de Israel em Gaza? E o quanto essas discussões em âmbito internacional podem, de certa maneira, forçar Israel a mudar a estratégia?
3: É, primeiramente, boa noite. Eu agradeço o convite e é, pego aqui a oportunidade para fazer um pequeno anúncio se você tem interesse em, na história militar de Israel, siga o meu canal no YouTube, Alexander Podcast. Agora, sobre a pergunta, sobre a análise da operação, eh, eu digo o seguinte. De fato, eh, Gaza é um dos terrenos urbanos mais densos no mundo. Porto, portanto, o combate ali deve ser super metódico. Para quem não se lembra, no, nesse próprio ano a, a, da guerra da Ucrânia, a cidade de Barmut... Os russos demoraram oito meses para tomar a cidade, foi um avanço muito metódico. Então o que temos até agora que o exército israelense vindo de algum, algumas é, frentes, setores, avançou por exemplo ali pelo norte de Gaza pela praia, pelo nordeste e também pelo sul da cidade de Gaza cidade de Gaza, não faixa de Gaza e pelo que sabemos até agora já tá, já tá cercada a cidade de Gaza em si ...cortado seu acesso ao sul... ...porém o problema pode ser o seguinte... ...um, a rede de túneis que tem por baixo de Gaza... ...que isso pode continuar abastecendo... ...e o exército israelense ainda não chegou... ...vamos dizer ao grosso, ao centro de Gaza... ...que é uma área bem povoada... ...e pode-se é, esperar ali é, combates difíceis... ...então a estratégia do exército... ...o que está fazendo, e ao meu ver é algo bem inteligente... É um avanço bem metódico. Pois vejam bem, se fosse um avanço rápido, maciço, com muitas forças atacando em diferentes eixos ao mesmo tempo, é muito mais provável de é, haver baixas e cair em armadilhas do Hamas. Só que o que está ocorrendo é um avanço metódico, na qual é o que se chama em inglês é combined arms. Ou seja armas combinadas na qual a coordenação entre infantaria, artilharia, tanques e aviação. Então um pequeno exemplo é nessa última noite teve um pessoal do da brigada Golani eles estavam nos seus é, nos seus veículos transporte tropas blindadas e surgiram terroristas fizeram surpresas então eles pediram para a aviação né pro pessoal que controla os drones ir lá e e explodir esses terroristas e muitas vezes de fato acontece, a infantaria é, visualiza um alvo só que eles não têm armas para atingir esse alvo, aí eles comunicam a aviação que aí mandam o caças ou drones e atingem tal alvo, então ao meu ver isso que está ocorrendo é um avanço bem lento e metódico e assim eu acho que deve ser
1: Alexander Manela, ex-combatente do Exército, trazendo a sua análise sobre esse momento do conflito no Oriente Médio. Alexander, a gente vai fazer um giro de perguntas, os nossos comentaristas também vão formular questões a Sim. você. O primeiro é o Roberto Mota. Mota, bem-vindo, boa noite.
4: Boa noite, Daniel. Boa noite, Alexander. A minha pergunta para você é, como é que você vê, como é que você vê a reação da comunidade internacional, especialmente da ONU? em relação aos acontecimentos em Israel.
3: Então, é, veja bem, eu acho que, o, historicamente, o ponto fraco de Israel é justamente dar é, muita atenção para o que a comunidade internacional fala. Pois a gente vê que os países, principalmente as potências, quando eles, quando eles querem fazer algo, eles vão e fazem. Não interessa a opinião da ONU, desse ou daquele ator, quando lhes é conveniente sim, eles falam em nome da ONU da lei internacional, etc mas quando eles querem vamos dizer, conquistar, invadir o país ver, por exemplo a Rússia na Ucrânia, os Estados Unidos no Iraque, etc eles vão e fazem sem ouvir a opinião de ninguém
1: mais uma pergunta agora, José Maria Trindade em Brasília
0: Pois é, Alexander, muito boa noite, boa noite, colegas aqui de bancada boa e boa noite a você, que nos acompanha sempre aqui nos pingos nos is. Alexander, eh, a, a impressão que nós temos e, e fazendo análise aí de da cultura de Israel é de que Israel está sempre envolvido em em, em desenvolver tecnologias na área de eh, de inteligência eh desenvolver também tecnologia na área de de armamentos o qual é o motivo de Israel ser uma referência mundial exatamente nesta indústria, na chamada indústria da guerra, né? Na na, na, na construção de armas bé, de, de de instrumentos bélicos, inclusive de espionagem. De onde veio exatamente isso?
3: Claro, opa, boa noite. Eh, é, apenas um parêntese antes, eu eu não sou, assim, eu eu servi de 2002 a 2015. Eu estive na operação de Gaza 2014. Hoje em dia eu sou combatente da reserva, não ex-combatente. Mas agora, voltando à sua pergunta, eu acho que o motivo é o seguinte, porque Israel tem quase uma guerra a cada década. Retrospectivamente, tivemos a guerra de independência em 1948, a campanha do Sinai em 56, a guerra dos seis dias em 67, a guerra do Yom Kippur em 73... Primeira Guerra do Líbano em 82, a primeira, a, os Acordos Oslo, a primeira intifada nos anos 90, a Segunda Guerra do Líbano em 2006 e a Guerra de Gaza em 2014, na qual eu participei, mais múltiplas operações. Então o que acontece em cada uma dessas guerras é que o exército ele se vê em novas situações e, portanto, a necessidade de é, desenvolver novos armamentos. Um desses exemplos é o Iron Dome, como surgiu a necessidade do Iron Dome. Após o Hamas ter tomado poder na faixa de Gaza em 2007, eles começaram a desenvolver capacidades balísticas, capacidades, capacidades né, de mísseis, e começaram a lançar mísseis para as cidades de Israel, principalmente perto de Gaza, Derotas, quelone e Ashdod. Então, o governo ou o establishment militar se viu na necessidade de desenvolver um sistema antiaéreo, só que um sistema antiaéreo inteligente, que de acordo com a trajetória do míssil, ele pode prever se vai cair em área populada ou em área vazia. Se cai em área vazia, não intercepta. Se cai em área populada, em área populada, e manda um míssil para interceptar. E assim com diversas armas. Então, acho que é a necessidade que fez a indústria bélica de Israel é, tornar-se referência mundial e desenvolver-se a tal ponto.
1: Alexander Manella, combatente da Reserva de Israel, conversando com exclusividade Sim. com a gente aqui na Jovem Pan, e fazendo um raio-x desse conflito. Próxima pergunta, Cristiano Beraldo.
2: Alexander, a gente é, tem acompanhado as notícias de que essa quantidade de túneis, a característica da, dos, do, dos membros do Hamas podem tornar essa guerra bastante difícil, até pelo uso de civis como escudo. E a gente tem na memória o que aconteceu com os Estados Unidos na Guerra do Vietnã, em que um exército bastante superior, do ponto de vista bélico, encontrou uma resistência é, inimaginável ali para os vietnamitas, né? Há Sim. alguma forma, de, algum paralelo entre essas duas situações ou você acredita que hoje Israel tem condições de superar essas dificuldades de forma muito mais eficiente e terminar essa operação de tomada de gás e, e eliminação do Hamas de forma bastante mais rápida?
3: Opa, é, é boa pergunta. Então, acho que tem, é, tem semelhanças e diferenças entre situação do do Vietnã e Israel. Primeiro de tudo é é impossível você vencer uma guerra se você não sabe qual o objetivo dela, o objetivo político. Você fala, ah, eu vou atacar por atacar o inimigo, então não, esse foi um dos problemas da guerra do Vietnã. Você contar que era área de florestas densas, né? Que os americanos não estavam acostumados e agora sobre Gaza é o seguinte, como eu falei anteriormente, que o avanço tem que ser, está sendo bem metódico, um dos motivos é por causa disso, da rede de túneis e a possibilidade de, de haver armadilhas. Aliás, quando quando nós participamos há nove anos atrás da Operação Hebraico-Siamatsu-Kaitan, da 2014, em Gaza, foi uma operação cujo objetivo era avançar apenas alguns quilômetros para dentro de Gaza, ou seja, não chegar às grandes cidades como Gaza, Ranyunis, Srafiar... E sem só é, ficar ali na fronteira, alguns quilômetros, procurar e destruir túneis. Pois desde aquela época já era sabido dessa ameaça. E desde então, o Hamas construiu muito mais túneis, com todos o concreto e é, equipamento de construção que eles recebem. Agora, uma outra pergunta, de fato, é sobre a população civil. É, o que fazer? Montar campos refugiados? E se o, se o Egito vai aceitar refugiados, né, então isso, vamos ver o que que vai acontecer mais adiante. Ou, se, ou também, às vezes, um risco é risco da guerra é que você vê um sujeito, ele parece ser civil normal, só que, na verdade, ele está dando informação ao Hamas e está, às vezes, escondendo arma. Então, ele passa a ser um alvo militar legítimo, como qualquer Terrorista ou combatente do Hamas.
1: Alexander Manella, ele já esteve em combate, conhece bem aquela região. Entrevista especial para você que acompanha a Jovem Pan News para fechar essa primeira rodada de perguntas. Cláudio Dantas, em Brasília. Boa noite, Dantas.
5: Boa noite, boa noite, Daniel. Boa noite a todos os meus eh, colegas aqui de bancada. Boa noite à nossa audiência. Boa noite, Alexander. Uma pergunta. Eh, hoje nós tivemos informações de que o grupo Wagner. É, que é um grupo paramilitar russo, é, planeja reforçar a artilharia antiaérea do Hamas. É, que tipo de é, complexidade isso traz para esse conflito?
3: Então, é, pelo que eu escutei, eles querem trazer o sistema antiaéreo Pantsir 1, que é um sistema esse que Israel sabe lidar, né, pois já destruiu algum deles na Síria, pois a Rússia também é deu esses mísseis antiaéreos para Síria e também na na Ucrânia, né? Da guerra da Ucrânia foram destruídos alguns. Agora ainda assim não se pode desprezar e e é uma ameaça, né? É uma ameaça, mas eu acredito que eh é, Israel está pronto para isso. Se Deus quiser.
1: Agora, Alexander, eu sei que o Cristiano Beraldo há pouco fez uma pergunta sobre a situação dos túneis e toda a estratégia que pode envolver uma incursão eh, nessas eh, infraestruturas do Hamas, eu vou só trazer uma informação para a nossa audiência, porque o ministro da Defesa de Israel disse que pretende desmantelar o Hamas assim que tiver acesso a todos os túneis. O Yovgan Galan enfatizou que as ações que estão sendo tomadas pelo Exército de Israel inclusive para destruir essa infraestrutura subterrânea do Hamas, em uma reunião de avaliação da situação nesta quinta-feira. Na Unidade de Engenharia de Operações Especiais, Galan observou as armas apreendidas de terroristas do Hamas que se infiltraram no território israelense e discutiu as responsabilidades na unidade da guerra. Em discurso feito aos soldados, o ministro israelense disse que eles seriam a ponta de flecha em todas as áreas mais importantes. Eu queria insistir nas dificuldades de uma operação, inclusive para resgatar os reféns que provavelmente, possivelmente, estejam nesses túneis, porque nós temos informações que o, o arsenal bérico de Israel é muito superior, é muito mais tecnológico, inclusive Israel possui aqueles mísseis anti-bunker que poderia destruir parte dessa infraestrutura subterrânea, mas correria o risco de, inclusive, atingir parte desses reféns. Como é feita essa avaliação, inclusive, para destruir uma infraestrutura como essa ou pensar em uma incursão terrestre nessa, nessa infraestrutura que é enorme? Né? São centenas de quilômetros de túneis eh, na faixa de Gaza.
3: Claro, é, então, é, eu acredito duas coisas, que é, o que o governo está fazendo e o que aqui é, é um grande consenso é que é preciso separar entre duas coisas, um é a, a operação militar para entrar é, e conquistar e acabar com o Hamas, e outro é o assunto dos civis agora, o que é proibido é cair no jogo do Hamas pois é, é isso que eles esperam pois inclusive aqui dentro de Israel está uma pressão tão grande, popular, que acredito eu não tem como o governo pedir cessar fogo. Se o governo pedisse um cessar fogo, todo o povo aqui é para as ruas protestar, então seria assim, seria uma pressão interna muito maior para continuar a guerra do que uma pressão externa para ter um cessar fogo. E agora sobre os túneis, é de fato, como eu falei antes, é um é uma questão e como o eu fui perguntado antes sobre as armas que Israel sempre desenvolve, que é uma referência na arma bélica. Uma das novas armas que está desenvolvendo, eu não sei qual o nome, mas também é uma é uma é é um explosivo para detonar túneis, que ele segue o caminho do túnel, tudo isso, que, de novo, vem do fato da necessidade de Israel lidar com esses novos elementos que... E que assim é, Israel se prepara e tem essas unidades especializadas de engenharia para tais cenários.
1: Alexander Manella, combatente da reserva do Exército de Israel. Roberto Mota, mais uma questão, por favor.
4: Alexander, algumas pessoas e alguns países estão falando em cessar fogo. Quando eles falam em cessar fogo, eles querem dizer cessar fogo de Israel, porque o Hamas continua mandando mísseis para Israel e ninguém pede ao Ramaz para parar. E Israel, na sua opinião, tem alguma alternativa que não seja eliminar o Ramaz? Existe alguma possibilidade do Ramaz se render, desistir do terror e aceitar a existência de Israel?
3: Não, é, eu acredito que não. Acredito que após o sete de outubro foi um divisor de águas. Até então, aqui na sociedade, né, tinha opiniões que muitos inclusive no nível político achavam que o Hamas, se eles têm dinheiro, se que recebem do Qatar, se eles têm trabalhadores de Gaza que vem trabalhar e tem seu sustento, então isso, vamos dizer, vai comprar o silêncio, paz, tranquilidade. E no 7 de outubro tivemos uma surpresa que não é nada disso. Eu digo mais, as comunidades ao redor de Gaza que foram atacados, a maioria do pessoal lá era de tinha uma visão de mundo esquerdista, né? Que, ou seja, que de, de ter paz com o Hamas e tudo, né? Inclusive, eu digo mais, no próprio dia do ataque, tinha uma, é, o pessoal do kibbutz de Kfaraza, que foi massacrado. Tinha uma tradição de todo ano, na festa judaica de Simhat Torá, que foi o dia do massacre, saiu de outubro, eles mandavam pipas com chocolates e doces para Gaza, né? No gesto de paz. Só que, né, tudo isso acabou. Então, o pessoal finalmente aqui entendeu que não existe paz com eles. O máximo que existe é trégua para eles se rearmarem. E, de fato, como você pode ter paz com alguém que tem sua destruição? Que nem eu perguntar, existe paz com Adolf Hitler? Né, não, não existe.
1: José Maria Trindade, mais uma questão.
0: Alexandre, nós exibimos aqui uma entrevista de um eh, de um terrorista do Hamas, né? Dizendo que o pai dele o mataria se soubesse que ele estaria nas fileiras do Hamas, né? E dizendo que ele assumindo que todos se envergonhariam né, desta este ataque a crianças velhinhos e pessoas indefesas, né? Ele te perguntar sobre eh, como é que se dá esse recrutamento de jovens. Eu eu sei que existem nas fileiras do Hamas, é, pessoas de várias nacionalidades, inclusive, né? Como é que é esse recrutamento, essa busca de integrantes da, da, desse grupo terrorista?
3: Veja bem, então, a, a educação em, em Gaza, desde desde pequeno ensino as crianças... É o ódio contra os judeus dizendo que vamos dizer, o seu o seu maior é sua maior conquista é se você mata judeus, se você mata soldados e assim, não, não só o Hamas mas também na autoridade palestina na Cisjordânia, então desde cedo é ensino as crenças a odiar e, e o pessoal de que é do Islã radical não é como se fosse uma obrigação religiosa você ir fazer guerra então é muito difícil, co, 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 como eu falei antes. Como é que tem? Como é que você pode ter conversa com quem que é a sua destruição? Né? Não tem, é difícil.
1: É isso. Agora a próxima pergunta, Cristiano Beraldo.
2: Alexander, a gente
1: agora, é,
3: é, é claro que só um minuto é, é claro que pode ter um ou outro que lá dentro de Gaza que é paz e tudo, mas eu acredito que a grande maioria é, tem a o tem a opinião do Hamas e, e apoia o terror. Sim, pois não.
2: Nós estamos assistindo já há quase um mês um volume imenso de mísseis sendo lançados da faixa de Gaza contra Israel. Nós temos agora a notícia de que o grupo Wagner é, enviaria equipamentos para o Hamas. A minha pergunta é como é que tanto... Equipamento e armamento chega até Gaza, tendo em vista que há uma fronteira ali entre o, com o mar e com o Egito. É, o monitoramento não pega esse fluxo de, de armamentos ou há alguma forma é, outra que faz com que eles consigam levar esses armamentos sem serem importunados?
3: Opa, é, obrigado pela pergunta, né? eu estava pensando nisso Então o que acontece, geopoliticamente falando, como a gente chegou no 7 de outubro A gente chegou nisso por todas as políticas é, entreguistas dos governos de Israel Que acham que vivem na Europa e não no Oriente Médio Então retrospectivamente, em 2011 tivemos o, como é que se fala, o Skat Shalit o negócio de Shalit, no qual um soldado sequestrado, o israelense Gilad Shalit, pela libertação dele, devolveram 1027 terroristas. Inclusive o chefe do Hamas de Gaza, é Yahya Sinwar. Ou seja, depois quanto sangue não foi derramado por causa de todo esse pessoal que voltou para o terror. Em 2005, Israel saiu da faixa de Gaza. Daí o Hamas tomou conta e começou a construir o exército. Em 94, Tivemos o acordo de Oslo na qual Israel importou terroristas da Tunísia, né, que estavam na Tunísia, que é o Arafat e sua galera, e deu armas para eles, para eles constituirem um Estado, como se eles fossem é, tomar conta e se, por, e se comportar como, digamos, bons moços, na ilusão de que não ia ter terrorismo. O resultado foi desastroso. Só que antes disso, que que foi pior? Em 1978, que Israel entregou todo o Sinai, que era um território gigante, maior que Israel, para o Egito, por paz, e, inclusive a fronteira de Gaza. E o que aqui é me surpreende negativamente é que ninguém fala nisso, tanto os políticos como os militares, tanto no níveis maus, altos ou baixos, é dessas armas, exatamente. Como é que chegou essas armas em Gaza pela fronteira do Egito? Aí você pergunta, a gente não tem paz com o Egito? Pois é, então é uma é uma falsa paz. E daí, hoje em dia, a gente está, vamos dizer assim assim, é, de novo, geopoliticamente falando, estamos pagando pelas essas políticas desastrosas, é, entreguistas do, dos governos israelenses anteriores. Então, acredito que agora, com depois desse ataque terrível, que não haja mais ilusões. Está
1: certo. Estamos recebendo o Alexander Manella, combatente da reserva do Exército de Israel, trazendo suas impressões, reflexões e análises sobre esse conflito no Oriente Médio. 26 dias de guerra, já sempre reforçando a nossa audiência, agradecendo demais pela participação. Alexander, nosso tempo está quase se encerrando, eu vou pedir para o Cláudio Dantas fazer a última pergunta, peço por gentileza uma resposta bem objetiva, por favor, Dantas.
5: Alexander, do ponto de vista estratégico, a gente é, vê esse cerco, à cidade de Gaza, né? você praticamente dividiu o território da faixa de Gaza entre Norte e Sul, e a cidade de Gaza está aí, então, sitiada pelas forças israelenses. Me parece um avanço militar importantíssimo. Até que ponto é, vou, é, há um risco né, de que uma incursão, a partir de agora, é, signifique aí uma armadilha por parte do Hamas, já que esse avanço acabou sendo rápido demais, considerando aí algumas análises.
3: Então, é, por até agora, o avanço ele foi relativamente rápido, porque foi, por enquanto, entre outras, mas principalmente pelo fator que ele foi nas áreas rurais. Então, agora, quanto mais é, é, entrar em Gaza, na área urbana, na hora urbana, eu acredito que vai ser um avanço mais metódico e lento ainda. E por último, eu quero dizer a todos vocês que estão com Israel, é, co confiem em Deus, porque não será fácil essa essa luta.
1: Alexander Manella, combatente da reserva do Exército de Israel, conversando com exclusividade com a gente aqui na Jovem Pan News. Alexander muito obrigado, viu, pela gentileza em reservar esse tempo com a gente, responder as nossas perguntas. Esperamos você. que você fique bem, fique em segurança e volte mais vezes para conversar com a gente. Grande abraço, até a próxima. Tá.
3: Muito obrigado. Agradeço a Jovem Pan. Um abraço. Tudo de bom.
1: Tudo de bom. Até a próxima. Tem mais informação porque o secretário de Estado norte-americano, Anthony Blinken, disse hoje que pediria a Israel que tomasse medidas concretas nas suas operações militares para minimizar o perigo para civis em Gaza. E apelou para evitar qualquer escalada de guerra na região. Ele também garantiu que os Estados Unidos estão... Determinados a evitar qualquer escalada do conflito entre Israel e Hamas. A gente vai trazer, claro, todos os ingredientes que envolvem esse conflito no Oriente Médio, tentando decifrar, explicar para você, traduzir o que está nas entrelinhas. Vamos trazer mais um convidado especial, o Gilberto Perelman. Ele é brasileiro que vive em Israel há 33 anos, mora em Hamat Gan, que fica no centro do país a 10 minutos de Tel Aviv. Gilberto, muito obrigado pela gentileza. Seja muito bem-vindo aqui à Jovem Pan News.
6: Muito obrigado a vocês pelo convite. Eu tô aqui realmente para esclarecer um pouco sobre a situação que a gente tem passado por aqui. Tô Perfeito. disponível para vocês aqui. Perfeito, excelente. Gostaríamos
1: de saber naturalmente qual é a situação de momento, como foram esses últimos dias, traz esse panorama pra gente. Você e sua família continuam reclusos, protegidos em casa? Conseguiu retomar algum tipo de atividade? E quais são suas impressões desse momento do conflito? Por favor.
6: É, aqui é, eu moro próximo de Tel Aviv, e no caso é o centro do país, onde a situação é mais amena. Mais amena entre, é, mais amena entre aspas, né? Porque o país todo está sofrendo com tudo que está acontecendo mas mais na parte do sul e na parte do norte agora com a resbala tentando também mandar mísseis aqui de um modo geral é, a gente tem recebido mísseis quase todos os dias pelo menos uma vez por dia tem dias que tem ontem mesmo teve três lançamentos de mísseis aqui para o centro né? no caso para Tel Aviv e é, na hora que toca a sirene todos nós temos que ir para o bunker né e aí a gente espera, né, dez minutos, porque os antimísseis, eles atuam, e mas podem cair pedaços, né, então a gente tem que ficar nos bunkers, as famílias se reúnem, né, eu moro num prédio onde existem várias famílias, e essas famílias elas se reúnem no bunker na hora que toca a sirene, e todos nós temos que esperar, e é uma tensão, né? porque você tá no meio do dia você tá fazendo as coisas normais que você tem que fazer e aí toca a sirene e você tem que parar tudo que você tá fazendo e, e sair correndo aqui no caso de Tel Aviv a gente tem um minuto e meio para poder entrar dentro do bunker né? então ainda tem bastante tempo no caso, quanto mais próximos de Gaza o tempo se torna menor né? então as pessoas têm que correr mesmo para evitar de ter qualquer problema, né?
1: Pois é, uma situação é, muito com... difícil, extremamente delicada. É. Quero até aproveitar e pedir para nossa equipe técnica para aumentar um pouco do retorno do Gilberto Péreman, que conversa com a gente ao vivo, diretamente, de Ramat Gan, em Israel. São cinco horas à frente, portanto, trinta h 34 da noite em Israel neste momento. Gilberto, a gente vai fazer um Isso. giro de perguntas com os nossos comentaristas. Essa rodada a gente vai começar com o José Maria Trindade.
0: Pois Gilberto, é, o, o Estado, neste momento, está envolvido na guerra, né? E é um ponto alto da guerra, um momento ali, é, é chave de, de entrar por terra na cidade de Gaza e, e conquistar quadra a quadra. Mas existe alguma ação do Estado aí para proteger as pessoas, dar apoio e, e enfim, ajudar as pessoas que estão reclusas aí em Israel?
6: Sim, de um modo geral, aqui existe um órgão que ele é responsável por toda a segurança né, da, dos habitantes do país, é, e eles é, proveram para aqueles que perderam as casas nos kibbutzim, que estavam sofrendo os ataques no dia 7, é, botaram todo esse pessoal em hotéis é, e tiraram né, da, da faixa de próximo de, da faixa de Gaza e trouxeram mais pro centro do país é, é uma situação horrível porque são pessoas que tiveram que perderam suas casas e fora que perderam suas casas mesmo aqueles que não perderam acabaram tendo medo de permanecer num local onde pode haver bombas e tudo, né? É, o governo tem feito é, tem dado suporte né para essas famílias, tudo é claro que eu acho que é, bom é, é difícil falar assim para quem não está aqui mas é, Israel é um país que ele é totalmente voltado para segurança máxima né dos habitantes e é um dos países mais seguros apesar de tudo né que a gente vocês devem ouvir por aí tudo mas Israel é muito bem preparado para segurança é, então existe um apoio muito grande né para a população nesse sentido
1: Próxima pergunta, Cláudio Dantas em Brasília.
6: Muito bem, Gilberto, uh,
5: boa noite. Uh, boa noite. Obrigado aí pela presença. Eu queria sua opinião sobre o fato de não termos ainda a liberação dos brasileiros que se encontram uh, lá no sul uh, de Gaza, uh, pela, pela passagem de Rafada ali, como vimos, né, vários estrangeiros foram liberados, mas o, os grupos de brasileiros ainda não... Uh, por
6: que será? Isso é, é uma pergunta meio difícil para quem vive aqui dentro de Israel, né? Porque o que acontece lá em Gaza, a gente é, nos detalhes a gente não tem muita ideia. A gente sabe que o exército tá lá e tá fazendo tudo que tem que fazer, mas com relação aos habitantes, de, principalmente os brasileiros, que eu eu me surpreendi que tinha que tinham até é, um número de brasileiros lá. Eu sei que eles estavam é, esperando o apoio, né, para o Brasil resgatá-los tudo, mas eu eu realmente não tenho muitos elementos para te responder do, do que se passa com esses brasileiros em Gaza. Não sei qual é o motivo, né? Não tenho ideia.
1: Gilberto Perelman, ele mora em Ramat Gan, conversando ao vivo com a gente aqui na Jovem Pan News. Pergunta agora de Roberto Mota.
4: Gilberto, onde você estava no dia sete de outubro e como é que você ficou sabendo
6: dos ataques? Pois é, é uma... É, cada um tem sua história, né, desse dia. Eu estava dormindo, eu... era uns um seis e meia da manhã e eu escutei um barulho que me parecia um, me pareceu sirene, eu achei estranho porque era um sábado tranquilo, todos, né, um dia de descanso aqui, como é sabido e tudo, aí eu acordei eu vi que era sirene e como a gente já tem experiência aqui, a primeira coisa que eu fiz foi abrir a televisão, né ligar a televisão para saber o que tava acontecendo e na televisão já aparece todas as bombas, onde estão caindo, o que que tá acontecendo, já estavam começando a falar os noticiários, tudo foi quando eu saí correndo e fui pro bunker para entender o que tava acontecendo é, pegou assim, meio a gente de assim, completamente surpresa, né, e quando eu voltei do bunker após 10 minutos, aí eu continuei mesmo tentando entender, a princípio foi uma loucura porque ninguém sabia direito o que estava acontecendo, só sa só sabia-se que teve uma invasão muito grande de terroristas no sul, nos kibbutzim, nas, nas cidades próximas, né, de, de Gaza, e mas não, ninguém sabia o número de terroristas, é, pegou meio de sopetão completamente, foi uma coisa, um ataque surpresa mesmo, que deixou todo mundo, assim, atordoado. demorou Demorei um tempo ainda para entender o que estava acontecendo, e devagarzinho a gente foi, mesmo aqui nas notícias, aqui ao vivo, os repórteres conversando com as pessoas dentro do bunker e as pessoas pedindo ajuda para emissora, para mandar o exército, para mandar pra mandar a polícia, para mandar seja o que for, né? Quer dizer, eles utilizaram até o pessoal que estava dentro dos bunkers nos kibutzim kibbutz, presos, né? É, pedindo para que ajuda para os repórteres para avisarem a, 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 o exército, a polícia, para virem ajudar lá. Quer dizer, foi uma loucura, né? É em um momentos de tensão absurda, né? E devagarzinho a gente foi entendendo que a, a proporção da história era era uma coisa que nunca aconteceu aqui em Israel, né? Eu moro aqui como vocês falaram, eu moro 33 anos, já passei por algumas guerras. E mas o que aconteceu aqui foi uma coisa uma coisa que não existe palavras para descrever esse ato. Eu nem falo de terrorismo, isso daí é uma coisa que é, é insana. É uma coisa que não, não, não tem palavras para descrever o que foi feito dessas pessoas. As pessoas entraram, essas pessoas, esses terroristas entraram, mataram qualquer pessoa que eles viram na frente, famílias inteiras, pai na frente de filho, filho na frente de pai, degolaram crianças, é, botaram crianças dentro do forno, é, queimaram as pessoas vivas. Quer dizer, foi uma atrocidade que é, não é humana. Quer dizer, não sei que tipo de, de animal faria uma coisa dessa, nem na natureza tem uma coisa dessa. Quer dizer, foi uma coisa horrível, horrível até hoje a gente está com um trauma muito grande do que tudo que está acontecendo, do que aconteceu, principalmente no dia 7, que se tornou um dia muito triste para nós todos que estamos aqui, eu acho que para o mundo inteiro, né? É... Isso aconteceu em Israel, mas infelizmente é uma coisa que... Deus me livre, pode acontecer em qualquer parte do mundo, né? E a gente tem que ficar com os olhos bem abertos aí para para que isso não volte a acontecer. Nós como os judeus, a gente nunca podia imaginar que ia ter um, um uma coisa parecida como o Holocausto que foi. Eu acho que foi pior ainda dessa vez. Pois é, Gilberto. Não dá para comparar, né? Mas é uma coisa que deixou a gente atordoado completamente.
1: Pois é, a gente tem vários outros compromissos, mas eu quero agradecer muito a participação do Gilberto Perelman. Dá tempo de mais uma última questão, viu Gilberto? Quem fará é o Cristiano Beraldo. Peço só objetividade na resposta, por gentileza. Você, Beraldo.
2: Beto, boa pois noite. É, boa como noite. É que tá o, existe algum esforço de reconstrução daquilo que foi destruído em Israel? Como é que está hoje a, a dinâmica da convivência com o, as marcas do 7 de outubro?
6: É, existe planos de, de reconstruir toda aquela parte onde foi é, demolida e foi queimada, claro. Mas agora a Israel está completamente em focos em relação à guerra. A gente está determinado a acabar com Hamas mesmo. e é, Todos os esforços estão sendo feitos em função disso. A reconstrução haverá com certeza. E acredito que vai demorar um pouco, mas eh, em breve essas pessoas vão poder, se Deus quiser, voltar para as casas delas e tudo vai ser reconstruído e reformado, com certeza.
1: Gilberto Perilman, a gente quer agradecer demais pela participação, desejamos que você fique em segurança e certamente voltaremos a conversar em breve, tomar que uma outra situação, um momento mais tranquilo. Um grande abraço e até a próxima.
6: Muito obrigado a vocês por terem Tido esse tempo comigo e poder esclarecer algumas coisinhas. Muito obrigado. Espero que isso termine logo para a gente poder falar de coisas boas.
1: Ok, um grande abraço, até a próxima. Antes de a gente mudar de assunto, só quero chamar rapidamente o Cláudio Dantas, porque eu trouxe, Dantas, aquela notícia do Anthony Blinken, secretário de Estado norte-americano, dizendo que pediria a Israel que tomasse medidas concretas em suas operações para minimizar o perigo dos civis em Gaza que se sabe sobre isso, ele vai ao Oriente Médio, que tipo de pedido e como isso está sendo encarado, porque muitos entendem que dependendo do que for solicitado ou ordenado por parte dos organismos internacionais, poderia ser um benefício, um bônus ao Hamas.
5: Pois é, Daniel, o que acontece é o seguinte, não é só o Blinker, não. O Biden ontem, num jantar é, de, é, ali de de arrecadação, né, para sua campanha de reeleição, ele pediu uma pausa humanitária. Olha só como é difícil, né, é, você ter o seu principal aliado. Como é difícil para Israel que tem o seu principal aliado. É, aí já, é, num, num já num clima de pré-campanha, né, o Biden ele vai se movimentando como um político que é, vai se movimentando entre é, a necessidade de você combater o terror, combater o terrorismo e ao mesmo tempo atender as pressões internas dos grupos de direitos humanos e do próprio Partido Democrata. Então, a gente vai ver, vai verificar nas próximas semanas eh, uma tentativa de... De equilíbrio aí, né? De ter do, do, do governo dos Estados Unidos de se equilibrar entre essas duas pontas, as, essas duas eh, vertentes distintas. Eh, e, naturalmente, isso deve impactar a política de Israel nesta contraofensiva. Esse é um dado importante para a gente ter no horizonte de análise aqui.
1: Cristiano Beraldo também quero escutá-lo. O Beraldo tem passado as últimas semanas nos Estados Unidos, mora, fixou residência por lá. E compreende bem essa dinâmica norte-americana em relação ao conflito no Oriente Médio. Como avalia esse pronunciamento, essa viagem de Anthony Blinken, Ele já adiantou que vai conversar com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sobre essas medidas que tem como objetivo proteger os civis em Gaza.
2: Olha, os Estados Unidos conhece bem a dinâmica de uma guerra desse tipo, sabe o que o Hamas tem feito com os civis, sabe que os civis estão sendo usados como escudo, isso tudo é de conhecimento profundo das autoridades americanas. Entretanto, essa guerra tem outras implicações, como disse o Dantas, Biden é um candidato à reeleição, está pensando na sua reeleição, tem que afinar o seu discurso conforme é, o seu interesse eleitoral e nós temos de outro lado uma situação que se escalar vai colocar os Estados Unidos numa situação de medir a sua força, medir o tamanho do seu poderio bélico, da sua força internacional diante de uma guerra com outras nações então de fato a escalada dessa guerra para os Estados Unidos, ela é muito negativa na minha, no meu modo de ver, porque é, não será fácil para os Estados Unidos enfrentar Irã, enfrentar outras nações é, do Oriente Médio, claramente com o apoio da Rússia, que apesar de estar travando a sua guerra contra a Ucrânia, terá que dar suporte. O próprio grupo Wagner, que estava ajudando a Rússia, agora já anunciou que vai ajudar o Hamas, e temos que ver como é que a China vai se colocar. Então, a é uma situação realmente muito delicada para os Estados Unidos.
1: Roberto Mota. Mota, a pauta sobre os ataques de Israel e a necessidade de minimizar os danos aos civis naquela região. Essa discussão ganha força na comunidade internacional. Inclusive, Anthony Blinken vai ao Oriente Médio tratar dessa questão com Israel.
4: Os Estados Unidos, assim como Israel, não tem nenhuma decisão fácil pela frente. Ontem, um editorial do jornal Wall Street Journal Resumiu muito bem o dilema que os Estados Unidos estão enfrentando. O jornal disse, o Hamas fala em árabe, prometendo mais massacres contra Israel. Ao mesmo tempo em que, falando em inglês, o Hamas pede o cessar fogo e a formação de corredores humanitários. E continua o Wall Street Journal, o Hamas sabe que o Ocidente é ingênuo o suficiente para cair nessa armadilha. O Ocidente pode até se dar ao luxo de ser ingênuo. Agora, Israel não pode. Se Israel cair nessa armadilha, Israel deixa de existir. É preciso que a gente se lembre de uma coisa que deveria ser de conhecimento de todo mundo que conhece um pouco de história. Um ato terrorista, quando ele é planejado, ele considera principalmente a repercussão que vai ter. Um ato terrorista como cometido pelo Hamas foi cuidadosamente planejado para produzir uma gigantesca repercussão na mídia. Tudo que está acontecendo agora, na mídia, nos estadistas, nas manifestações, de alguma forma constava do planejamento do Hamas. Inclusive, essa discussão sobre se Israel tem tem ou não o direito de se defender. Inclusive as pessoas que caracterizam a defesa de Israel como sendo um ato de agressão. Hoje, os terroristas fundamentalistas fazem as coisas que o Hamas fez no dia 7 de outubro e que muita gente diz que não aconteceram, que não existem, que são invenções de propaganda. Eles fazem isso porque eles sabem que podem contar com parte eh, do apoio do Ocidente. É um apoio suicida. Se a gente parar para pensar, o Ocidente não pode se dar ao luxo de ser tão ingênuo assim.
1: José Maria Trindade, Zé, é possível conciliar o direito de Israel de se defender com a proteção de civis naquela região, sem que isso seja um benefício ao grupo terrorista.
0: É, está fazendo. É possível sim, está fazendo. É, eu, eu tive notícias, inclusive, de que Israel está tendo muito cuidado com isso, inclusive na incursão terrestre, né, junto vai é, caminhões com ajuda humanitária, com cuidados, com médicos, inclusive, né? Mas não pode recuar e não pode fazer o cessar fogo. É como disse o Mota aqui: se Israel cessar fogo e parar é, aí o Hamas reage, se arma, se reorganiza e não para. Ninguém para, ninguém pede o Hamas para deixar de lançar mísseis sobre Israel e sobre população civil. Então é possível sim é, é, zerar, eu acho que não. Aí é impossível, né? E, e é, o, nós, nós estamos vendo hoje a parte crucial da guerra. É o ponto alto, o momento ali de confronto. É, é Gaza, a cidade de Gaza está realmente cercada há um, um, uma, uma incursão quadra a quadra neste momento por exemplo é, a, as informações são de que Israel está conseguindo é, avançar em Gaza e evidentemente já tem todo um mapa já tem um histórico de como estão os terroristas é, na, na região então é, é possível sim Daniel fazer esse tipo de incursão sem efeitos colaterais tão graves como estão falando, mas é, é, o Hamas quer, nesta última batalha aí, mostrar isso aí. A, a ideia é usar os vídeos dos efeitos colaterais, fotos e tal, para dizer que foram massacrados, para dizer que foram injustiçados, enquanto é um, um ato de direito de, de, de defesa, de contra-ataque de Israel. Agora, o melhor mesmo seria uma campanha internacional para que o Hamas eh, depusesse as armas, se entregassem e aí a coisa seria resolvido rapidamente sem os efeitos colaterais. Nós não temos que comemorar a soltura de prisioneiros, de, de sequestrados. Nós temos aqui eh, garantir que isso não aconteça mais na história do mundo e dizer que não nos sentimos aliviados. O que essas pessoas passaram no cativeiro, eles não vão esquecer nunca mais. Isso não acaba agora, isso continua na vida de cada um para sempre.
1: Pois é, eu quero chamar agora a atenção das pessoas que acompanham a programação da Jovem Pan News, sobretudo aquelas que nos acompanham pela TV por assinatura e também pelas plataformas de vídeo. Nós temos imagens recuperadas há poucos minutos da faixa de Gaza. Ataques aéreos e também de artilharia muito intensos foram registrados na noite desta quinta-feira. A gente tem destacado o avanço das tropas israelenses por terra, com o reforço de tanques blindados de última geração, pressionando os terroristas do Hamas. A informação que nós recebemos, inclusive, do general da tropa de Israel, Itzik Cohen, dizendo que as tropas de Israel já cercaram a cidade de Gaza. Porque quando a gente fala faixa de Gaza, é um território que compreende algumas cidades, alguns municípios. A principal dela se chama Gaza. E aí as forças de Israel já cercaram essa cidade, que é a mais populosa. Os Pingus nos diz, trazendo todas as informações do conflito no Oriente Médio, estamos com imagens de bombardeios que aconteceram há pouco na faixa de Gaza, inclusive a nossa equipe de sonoplastia nos é informando que os microfones acionados e a gente consegue perceber uh, a reverberação dessas explosões, percebam São... é, um, é um áudio impressionante, né? chega a arrepiar trata-se de uma reverberação das explosões que acontecem a quilômetros de distância, as pessoas que nos acompanham por vídeo podem observar os mísseis, também sinalizadores. Há dois clarões, né? Du Duas partes iluminadas, uma mais ao lado direito e uma na extrema esquerda do vídeo. Gaza às escuras. Energia elétrica é muito escassa. Poucos geradores funcionam, a situação é muito delicada, há pouco combustível as informações preliminares indicam que inclusive o estoque do Hamas está chegando ao fim há uma grande movimentação por parte dos organismos internacionais para que a faixa de Gaza receba é, combustíveis sob o argumento de que esse combustível iria abastecer os geradores que acabam é, ajudando no funcionamento dos equipamentos hospitalares mas como trata-se de uma guerra entre um país e um grupo terrorista, a grande dúvida e desconfiança é que esse, esse possível combustível fosse usado para atender as demandas do grupo terrorista e não necessariamente dos hospitais da faixa de gás. A gente vai seguir atento, a nossa equipe de produção está acompanhando minuto a minuto toda, todas as informações que chegam das agências internacionais, mas eu quero chamar a atenção também para as trocas de tiros. Percebam, além das explosões, percebemos também as trocas de tiros por terra. É como se fosse um jogo de tabuleiro, né, Beraldo? Israel avança a cada dia um pouco mais nesse território de Gaza, pressionando ainda mais os terroristas, só que os terroristas têm uma alternativa, né? Eles podem se esconder, fugir, se deslocar por meio desses túneis, centenas de quilômetros de túneis. Israel, Poderia, como você destacou há pouco, bombardear esses túneis, destruir todas essas estruturas, porque tem equipamentos para isso, mísseis especiais. Só que não pode fazer isso de imediato, porque os reféns devem estar nessas estruturas. É um dilema, né, Veral?
2: É um dilema. Agora a gente tem que lembrar, Caneto, que Israel tem a tecnologia do seu lado. E certamente através de drones e outros tipos de artefatos que estão ali na faixa de Gaza, está conseguindo é, mapear tudo o que acontece, mapear aonde estão esses túneis por onde eles percorrem é, hoje existem por exemplo, alguns artefatos que você joga, isso é muito usado em, em inspeção de dutos são bolas de metal que vão é, enviando informação sobre tudo que encontram. E você consegue fazer com que esses artefatos percorram é, quilômetros e quilômetros passando informação para que você consiga mapear. Há toda uma, uma forma é, é, de ler ali através de calor, enfim. É uma tecnologia muito grande para minimizar as vítimas civis. Porque você está numa guerra, então é claro que... Todos, o, todas as pessoas que estão na área de guerra estão sujeitas a serem alvo de algum ataque. Isso, infelizmente, é a realidade. Você, numa guerra, não mata apenas os guerrilheiros. Sobretudo quando você tem gente tão canalha como essa turma do Hamas, que propositalmente usa esses civis que foram objeto de uma lavagem cerebral. As pessoas que a gente vê ali dando declarações, a forma como invadiram Israel e cometeram as atrocidades que cometeram, isso só é feito por pessoas que não têm absolutamente nenhuma semelhança com as referências que nós temos da vida, do que é a vida, do valor da vida. Essas pessoas elas foram doutrinadas a matar, a eliminar, a celebrar a morte do outro, que é um oponente, e muitas vezes as pessoas nem param para pensar exatamente em que contexto os israelenses são oponentes, os ameaçam, colocam a sua vida em risco. A justificativa religiosa, ela funciona para as pessoas, é, isso eu estou falando do ponto de vista extremo, daquele que em nome é, de alguma é, entidade superior, porque obviamente não é o Deus que conhecemos sai às ruas armadas para matar o outro... isso vem de uma lavagem cerebral... essas pessoas colocam um motivo religioso à frente... mas no fundo estão sendo manipulados... por aqueles que têm interesses muito específicos... ou já nos esquecemos que as lideranças do Hamas... estão lá instaladas uh, com cinco estrelas no Catar... não, então existe uma diferença muito grande... entre essas pessoas que são quase teleguiadas para produzir esse massacre, daqueles que comandam essa ofensiva, que comandam essas pessoas. Gaza tinha tudo para ser um lugar próspero de desenvolvimento, mas propositalmente é mantido na pobreza. As pessoas são não só mantidas na ignorância, mas também manipuladas. E a gente pode ver é, semelhanças desse tipo de estratégia em ambientes muito mais próximos de nós.
1: A gente segue monitorando a situação na faixa de Gaza, essas são imagens recuperadas a poucos instantes, fortes bombardeios ocorreram na faixa de Gaza, naturalmente a maior parte dessa fotografia, dessa, desse enquadramento da câmera, mostra a faixa de Gaza às escuras, somente na parte esquerda do vídeo, Conseguimos identificar a parte iluminada pelas explosões e a reverberação do estrondo dessa explosão. A nossa equipe segue acompanhando e enviando pra gente as imagens registradas nesse momento ou nos últimos instantes na faixa de Gaza. Digo isso porque agora, mais uma entrevista especial, a Ruth Krutman, ela está conectada com a gente, tem 65 anos, é farmacêutica e mora na cidade de Beresheva, que fica no sul de Israel Ruth, seja muito bem-vinda. Obrigado pela gentileza em conversar é. ao vivo com a gente aqui é, na Jovem Pan News, meia-noite e dois, aí em Israel, cinco horas à frente.
7: Aqui em Israel, exatamente. É. Um mês de conflito. Bom, é, é, primeiro eu agradeço a você sim, pelo sim, convite, claro. que é a segunda vez que eu falo. Claro. E de.. 15 dias atrás, que eu dei a outra entrevista, teve muita mudança aqui, é, teve a entrada é, pela terra, lá no, na faixa de Gaza, Sim. que foi há uma semana atrás e a consequência é que nós temos até hoje 19 soldados que morreram é uma, é uma coisa muito triste, ver crianças assim, 18, 19 anos que eles vão para defender a gente e acabam morrendo na guerra e com respeito aos reféns, vocês devem estar sabendo que tem assim, mais de 200 reféns, conseguiram liberar alguns, mas ainda é muito pouco em comparação ao número né, de reféns que eles têm. Os ataques continuam. Hoje aqui em Bercheva teve é, umas quatro ou cinco vezes é, sirena. E é uma vida assim, um pouco como que eu vou dizer, a gente fica meio tenso né? o tempo todo, acaba ouvindo sirena, sei assim que seja sirena, qualquer maduro que você ouve na rua, na rua, você pensa que é sirena. Muda muito o comportamento do, do povo também. É, o povo não tem uma vida normal, né? é, eu, eu tenho que dizer para vocês isso, é uma coisa assim, terrível. E eu não sei como é que nós vamos... É, Continuar, né? Tá difícil. A gente pensou que ia ser uma guerra como das outras vezes, mas dessa vez parece que a guerra vai ser longa. Uti, e
1: temos que rezar. É né? o que a gente pode fazer. Rut né? Krutman conversando com a gente e... ao vivo de Berseba, cidade que fica a leste da faixa de Gaza. Então é uma cidade bem ao sul de Israel, bem ao sul de Israel mas na, na parte a leste da faixa de Gaza, se nós olharmos para o mapa
7: Exatamente. de Israel. E é pela, muito próximo, distância, inclusive. pela distância, quando, quando tem alguma sirena, a gente tem um minuto para chegar no, no bunker. Então, um minuto, assim, gente, nessas horas a gente vê que é bastante tempo, um minuto, para conseguir chegar no bunker. Perfeito. E é... Dona Ruth,
1: perfeito. Os nossos comentaristas já estão em tela, eles farão, eles farão perguntas à senhora. A gente começa com o Roberto Mota.
4: Dona Ruth, eu queria saber é, onde a senhora estava no dia 7 de outubro, como é que a senhora soube do que estava acontecendo em Israel?
7: É nós somos é, judeus religiosos e judeus religiosos eles guardam o sábado e assim, a única coisa que a gente ouviu foi as sirenas sirenas, todo, todo sábado todo sábado sirena a gente passou aquele sábado no Buga assim, não tinha muita, muita condição de sair é, o tempo todo sirena aí quando acabou o sábado que a gente ficou sabendo né, as atrocidades que foram no kibbutz beri, foram naquela festa é, natural que teve teve quatro festas e tinha quatro mil pessoas e, e coisas assim horríveis, horríveis assim, é, pre é preferível não comentar o que, que aconteceu lá, é muito terrível
1: próxima pergunta
7: Cláudio a, a mente humana não consegue entender o que aconteceu Isso. lá não dá, dá para acreditar Cláudio Danta, sua vez
5: uh, Ruth, boa noite você boa noite. acha que diante uh, de toda a pressão internacional da ONU aí, por uma suspensão uh, das hostilidades um cessar fogo humanitário você acha que a sociedade uh, israelense apoia esse cessar fogo?
7: Vamos dizer assim, o cessar-fogo da faixa de Gaza é cessar-fogo contra os terroristas que guardam os habitantes como reféns também. Não são os nossos 200 israelenses que estão lá como reféns, toda a população da faixa de Gaza também são reféns dos terroristas. Então, eles se escondem dos hospitais, se escondem nas escolas. E é lógico que o mundo vê que Israel atacou uma escola, mas dentro da escola, debaixo da escola tinha terroristas. Entende? A gente vive isso aqui, eu tô aqui quase 40 anos, a gente vive isso desde que começou o Estado de Israel, é uma coisa que não muda. Hoje teve um atentado, não sei se vocês é, ficaram sabendo, porque geralmente esses atentados é, que tem é, no... no é, mencionam, mas é no Showmiron um soldado que tava indo para casa, ele foi morto, entende? Mataram ele os terroristas, ele tava dentro do carro, atiraram e mataram, né? Entende? É. O mundo não está preparado para essas coisas, eles pensam que a gente ataca os árabes ou que a gente ataca porque eles nos atacaram, mas não é verdade. A gente ataca para tentar livrar também o pessoal que está lá, a população que está na faixa de Gaza. A gente também quer liberar eles. Para tirar das mãos dos terroristas, a Hamas é um grupo de terroristas que eles são assassinos. Eles não tiveram nenhuma assim, vontade de eles mataram uma moça beduína que estava grávida, porque quando eles invadiram, quem estava na frente, eles atiraram e mataram, não fazia para eles diferença se era judeu ou não, uma moça beduína grávida, ela, ela foi morta assim na entrada, eles entraram no país, ela estava na frente atiraram nela entende? É, aqui a gente não está lidando com gente normal, lidando com assassinos, com terroristas, é muito difícil diferenciar, entende? Próxima pergunta, José Maria Trindade.
0: Pois não, olha, é, Ruth, é, é, a guerra não, 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 não. impõe é, umas dificuldades extras, é, de, impõe realmente situações muito complexas, né? Mas é, existe aquela história que depois de uma guerra, no pós-guerra, há um desenvolvimento, há todo um, um desabrochar em todos os sentidos, inclusive na arte, né? É, já existe por aí alguma possibilidade, algum, alguma ação é, que possa sinalizar olha a guerra será breve nós vamos retomar a vida ou ainda se fala em guerra longa e se fala em dias ainda de muita de muita tensão, inclusive em Israel né? que não param de chegar os mísseis olha, de, da faixa de gás olha,
7: vamos dizer a, 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 essa semana a gente teve ataque de, dos yemanitas que eles jogaram foguete no, na direção de Eilat Eilat é o, o sul, sul do país totalmente assim, é, já, já é, não é mais Israel Eilat hoje teve ataque no norte pela Risbalá. e aqui no sul, pelo Hamas, entende? De todos os lados eles atacam a gente, não tem por onde escapar. E o país tem 10 milhões de habitantes, e é um país pequeniníssimo, muito, muito, muito pequeno. E eles conseguem atacar.
1: pois é, E a gente
7: não tem assim nenhuma... A pergunta foi se a gente tem alguma é, ideia de quando que isso vai acabar, não. Não tenho ideia de quando isso vai acabar. Eu quero só falar uma coisa para vocês, um, um comentário assim, claro, à claro. parte. Eu hoje, essa hora, tinha que estar no Brasil. Há três meses atrás eu comprei ingresso, que lugar, é, ingresso comprei passagem, e eu tinha que ter chegado agora. Essa hora eu já estava já no hotel. Por que, que eu não consegui viajar? Porque a gente teve que renovar os passaportes, e os passaportes são imprimidos no Kibutzberg, que foi destruído então a gente não pôde receber os passaportes porque não tem outra tipografia que faz esse tipo de serviço então agora eles conseguiram retomar a tipografia começou a trabalhar e agora se Deus quiser eu vou conseguir receber o passaporte dá para entender como é que funciona é uma coisa assim muito complicada que é... não tem explicação né? como é que a gente ia saber que pessoas que trabalhavam nesse kibbutz 20 anos eles iam vender é, a população do kibutz para os terroristas 20 anos eles trabalhavam lá então o que, que eles contaram para Hamas o nome das famílias cada casa onde que ela era como que a casa era, quantos quartos quantas pessoas tinham naquela casa quantas pessoas tinham naquela família então quando eles batiam nas portas para assassinar as famílias, eles falavam até o nome da família. Sabiam que naquela casa, número 9, mora a família Cohen. Dá para dá imaginar uma coisa dessas? Eles estão, eu acho que pelo menos 20 anos eles trabalharam lá, e dois anos eles estavam planejando esse ataque. Pelo menos dois anos. E na festa, como é que eles sabiam que tem 4 mil pessoas nessas festas? Que é festa que se faz é, na Teva. No ambiente aberto, são essas festas que não sei se tem no Brasil, deve ter no mundo inteiro, que os jovens principalmente vão, eles ficam lá ouvindo música, ficam cantando, ficam dançando. Geralmente é três a quatro dias. Como é que eles sabiam onde que era o lugar da festa? Que tinham quatro mil pessoas nessas festas.
1: Sim.
7: E, sabe, terrível.
1: Com certeza. Para fechar a pergunta de Cristiano Beraldo.
2: Dona Ruth, boa noite. Quer saber o que mudou. É, para a senhora, na forma como a senhora enxerga, se relaciona com o Estado de Israel, com o seu país, desde antes do 7 de outubro para depois do 7 de outubro?
7: É, deixa eu dizer uma coisa: até acontecer esse massacre, a gente sabia que tinha terroristas, sabia que tinha guerra, porque não é a primeira. Depois que teve esse massacre, a gente entendeu que os terroristas que existem hoje não são mais os terroristas que tinham antes. São terroristas é, que eles não têm nada, nada a perder. Eles só têm a ganhar, mesmo que eles morram. Eles querem matar os israelenses que moram aqui no país. Isso é o que eles querem fazer. Então, eles... Já não tem aquela intenção de vir jogar uma bomba, duas bombas, daqui a um mês a gente consegue acalmar eles e... e... Não, agora não. Agora é uma guerra que... É, ou eles morrem ou a gente morre. É assim, nessa situação, nesse nível. É muito, é muito forte dizer uma coisa dessas, mas é isso. É isso que está acontecendo e é o, é o que todo mundo sente. Porque com todas as perdas, Ninguém quer parar essa guerra, eles querem que acabe com isso de uma vez. Não dá para aguentar mais, não dá para aguentar mais. Cada dois anos tem uma semana, eles jogam foguetes, aí entra em acordo e para. Daí a um ano, outra vez. Agora tem que ser o um fim, eles não podem continuar mais fazendo. Depois do que eles fizeram completamente, tem que acabar com esse pessoal totalmente. Eles não podem continuar vivos. Porque hoje eles matam os israelenses, amanhã eles vão matar os ingleses, vão matar os franceses, vão matar os alemães. É gente que não tem nada a perder, eu falo para vocês. Eles é, têm é, uma motivação muito forte de violência. Gente muito violenta. Puti. Então o mundo tem que abrir os olhos que o que está acontecendo aqui em Israel não é só de Israel, é do mundo todo. Ruth Krutman, conversando com a
1: gente ao vivo da cidade de Bercheva. Dona Ruth, eh, desejamos Sim. que a senhora e sua família fiquem em segurança e certamente voltaremos a conversar muito em breve. Boa sorte a vocês e até a próxima. Obrigado, muita sorte, muita saúde para todos. É isso, nós temos uma informação que está sendo apurada pela nossa equipe de produção e reportagem, ataque aéreo atingiu uma área residencial em Israel, daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes e também as imagens, enquanto isso, a gente segue com as imagens recuperadas, não são essas, essa na verdade da faixa de Gaza, mas eu quero eh, privilegiar a audiência rotativa da Jovem Pan News, porque são imagens que foram registradas há poucos minutos, intensos ataques aéreos e de artilharia, na faixa de Gaza, a gente tem acompanhado o avanço das tropas de Israel são imagens muito fortes né? mísseis e foguetes que são lançados ali naquela região, vários sinalizadores é, mísseis de defesa enfim, são imagens impressionantes e também o áudio uh, o, o estrondo e a reverberação desses ataques. Quero só trazer um destaque e repercutir com os nossos comentaristas, porque Roberto Mota, a gente trouxe a informação que o exército de Israel acabou cercando a cidade de Gaza, nesta quinta-feira o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, falou em ápice da batalha, ele falou que as tropas de Israel estão justamente no ápice da guerra do conflito, não sabemos exatamente quais serão os próximos passos trata-se de uma estratégia guardada sete chaves, mas a gente tem observado o avanço dia após dia das tropas de Israel ali na faixa de Gaza e nós conversamos há dois dias com o porta-voz do exército de Israel o capitão Rony Kaplan que falava sobre três objetivos desmantelar o Hamas, resgatar os reféns e proteger a população de Israel Mota
4: Exato, Daniel. Eu conversei com alguns analistas nos últimos dias e esses três objetivos, para que eles sejam atingidos, provavelmente vai ser necessário, uh, muy, serão necessários muitos meses. Esses meses de operação devem ser de, de, divididos basicamente em duas etapas. A primeira etapa é a que a gente está vendo agora, a entrada das tropas terrestres em, na, no, na faixa de Gaza, pelo norte, combates duros com o Hamas. Nessa etapa, os objetivos principais são neutralizar os locais de lançamento de foguetes do Ramais e libertar os reféns. Então, é uma etapa que provavelmente vai durar algumas semanas. Depois virá uma segunda etapa, que muita gente diz que é uma etapa que vai durar um tempo muito mais longo, mas será de combates de menor intensidade. Essa segunda etapa é quando Israel vai é, caçar, procurar identificar os terroristas do Hamas, que não é uma operação fácil. Eu vejo muita gente dando palpite sobre como Israel deve fazer isso ou aquilo, mas como é que você identifica os terroristas numa região como essa? Os terroristas não usam crachá, eles não têm uma carteirinha do sindicato de terroristas. Eles não vão se identificar e dizer, eu sou um terrorista. Então, é uma operação que deve levar bastante tempo. Inclusive, é, vai envolver a entrada nessa rede de túneis criados pelo Ramaz, que é uma operação extremamente perigosa. O que é muito importante a gente lembrar é que é pouco provável que o Hamas, em qualquer momento desse conflito, baixe as armas. Não se conhece nenhuma, eu pelo menos não me lembro, de nenhum desses grupos se rendendo, desistindo de lutar e fazendo, é, celebrando a paz. Foi isso que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Os aliados invadiram a Europa e enfrentaram a máquina de morte dos nazistas, mas ali se tratava de um Estado, da Alemanha, em determinado momento, depois de uma carnificina enorme, claro, mas em determinado momento, a Alemanha se rendeu. Foi uma rendição incondicional, ela parou de lutar. Ninguém acredita que isso vai acontecer com os terroristas do Hamas.
1: Tá certo. A gente vai seguir monitorando as últimas informações, as atualizações desse conflito no Oriente Médio. Daqui a pouco a gente traz mais notícias e análises para você. Muitas pessoas têm mandado mensagens aqui nas redes sociais perguntando, vocês não vão falar dos assuntos aqui do Brasil? Calma, tem vários assuntos important importantes que a gente precisa destacar para você que acompanha o programa. Como, por exemplo, a lei de diretrizes orçamentárias. O relator, o deputado Danilo Forte, ele disse ter pedido urgência ao governo federal para votar o texto. Ele concedeu, inclusive, uma entrevista à Jovem Pan News e avaliou que o calendário está muito mais apertado, mas acredita que será possível votar a LDO até o dia 22 de novembro. O deputado ainda defendeu uma meta fiscal factível. Ele disse, a gente precisa ter um país de seriedade e esse momento requer muito isso, porque está em jogo a nossa credibilidade. O Brasil sempre foi um país... Bom pagador de dívidas, sempre conseguiu honrar seus compromissos. Agora a gente precisa fortalecer a base da economia com essa credibilidade e ter uma agenda de desenvolvimento. A gente não pode ficar estagnado. Não é ruim para ninguém dizer que está devendo ou que tem dificuldade financeira. O ruim é escamotear presidente Lula deve voltar a discutir a meta fiscal amanhã com seus ministros. Fernando Haddad deve apresentar novas propostas para gerar aumento de receitas em 2024. Se tudo for possível, ele decidirá pela meta zero. Vamos começar esse giro com o Cláudio Dantas em Brasília, que tem acompanhado essas movimentações, né, Dantas? Como avaliou essas falas de Danilo Forte? Acredita ser possível votar muito em breve a LDO?
5: Bom, precisa votar, Daniel. Ou a gente não vai ter orçamento no ano que vem. Então, assim, a pressão aumenta, o ano vai chegando ao fim eh, e parece que eh, tanto a equipe econômica eh, como as lideranças do Congresso não, não conseguem chegar a um entendimento sobre a votação eh, do orçamento. Então, eh, em meio a esse cenário, nós vimos aí a discussão sobre a meta fiscal, que não deveria ser uma discussão, e de repente em função da declaração do Lula ela atravessou todo o, todo o debate, toda a pauta econômica, inclusive a pauta a própria pauta da reforma tributária atravessou, atropelou tomou é, a, todas as atenções é, e naturalmente isso é, criou um desgaste trouxe um desgaste ainda maior inclusive com a, a redução da Selic, a ata do Copom foi analisada pelo mercado é, há já um entendimento de que essa redução que aconteceu agora ou ela será ou essa dinâmica essa tendência de cortes da Selic ela é, será é, vamos dizer assim ela será reduzida ou é, vai se configurando decisões menos técnicas e mais políticas por parte do Copom que agora tem outros novos integrantes né cada vez o governo tomando mais conta aí do colegiado que decide sobre a redução da taxa de juros da taxa básica de juros então, é um cenário é, bastante sensível, bastante complicado. É, o governo, tem muita gente no Congresso que quer gastar ano que vem, é um ano eleitoral, então quer garantir as emendas. O próprio Danilo Forte quer garantir as emendas. É, as lideranças todas, todos eles estão de olho nessas emendas, são bilhões de emendas que são utilizadas justamente para abastecer os currais eleitorais, fazer obra, fazer pavimentação, etc. E, tal, e tudo isso é voto. Ao mesmo tempo, você também tem o governo querendo fazer o mesmo. Todo mundo tem interesse na eleição do ano que vem. É uma eleição importantíssima, talvez a eleição municipal mais importante das últimas décadas. E todo mundo quer dinheiro, só que não tem dinheiro. A arrecadação está caindo, o governo quer expandir ainda mais a base tributária, tenta raspar recursos de todo jeito, mas a situação vai ficando cada vez mais complicada. Para piorar, justamente. Se você não tem compromisso fiscal, você, é, é, você manda para o mercado a pior imagem possível. Você afasta o investidor e sem o investidor privado, não dá para o governo, não dá para o Estado segurar toda, toda vamos dizer assim, essa carga de investimento. Então, esse cenário aí bastante sombrio. Eu espero que as nossas autoridades consigam resolvê-lo rapidamente.
1: Pois é, em meio a essa situação difícil, né, Zé Maria? O relator da LDO disse que. Defende uma meta fiscal factível. Meta fiscal que foi tema de muitas discussões e análises ao longo dessa semana por conta da fala do presidente da república e aquela entrevista coletiva com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Será que Fernando Haddad vai eh, segurar, vai manter a sua ideia de defender a meta fiscal zero, zerar o déficit no ano que vem, Zé?
0: Está, está defendendo, né? É uma meta que o próprio governo se colocou, uma meta que o governo prometeu e vem prometendo. E todos sabem que não dá para cumprir essa meta fiscal, porque é uma meta que se baseia em aumento de impostos. E o Congresso não está disposto a aumentar impostos. Virou palavrão, já conversei com alguns líderes dizendo, olha, é impossível. Agora, pensar em reduzir o custo da máquina nem pensar. Essa fala do presidente Lula sobre não cumprir a meta soou como música para alguns líderes no Congresso Nacional. O ano que vem será um ano eleitoral, eleição de prefeitos e vereadores, o que eles querem é gastança, né? Mas para o mercado e para deputados coerentes e responsáveis, como é o caso do relator da LDO, o deputado Danilo Fortes, que é consciente, sabe o que está fazendo, não é bom gastar acima do que é arrecada, porque significa que o Brasil entra em fragilidade absoluta, isso vai aumentar e muito o custo da dívida, a dívida tem um custo, é que se pagar os juros e se aumenta a falta de credibilidade, se aumenta a instabilidade, aí é claro que isso, essa manutenção fica muito mais cara. Então, assim, ainda há um debate forte, não há uma decisão, Lula vai conversar com os líderes e a segunda reunião. Só que esta será mais técnicas, técnica e mais objetiva com essa nova base governista. É, o que eu devo dizer é que Fernando Haddad, ele conversou com vários líderes, eu sei de pelo menos três, conversou e vem falando, falou com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado e recebeu o apoio. Como está funcionando? Alguns deputados que são mais liberais na economia, que acreditam no orçamento, acreditam no rigor fiscal, estão dando força a Fernando Haddad, que virou o novo queridinho da área econômica, né? para que ele possa convencer o governo e convencer inclusive Lula de que não deve ficar falando em gastanças com orçamento custa assim, curto. O Dantas falou que não falta dinheiro, que falta dinheiro, que não tem dinheiro. Tem dinheiro para 40 bilhões de reais em emendas parlamentares. É, os deputados estão rindo de orelha a orelha. 40 bilhões para
5: administrar em ano eleitoral, não, não é pouco não. Não viu? tem dinheiro para todo mundo, Zé. É executivo quer dinheiro o congresso quer dinheiro, tá todo mundo querendo
0: dinheiro e dinheiro eu, é pouco eu ouvi de um prefeito, senhores, olha só que ironia, um prefeito veio aqui como é tradicional, pedir dinheiro ao ministro, sentou na frente do ministro, uma dificuldade danada para arrumar uma agenda e tal, e o ministro falou assim olha aqui, vai no congresso e pede esse dinheiro aí que o congresso tá liberando dinheiro doidado. Para você ter uma ideia
1: Pois é, Roberto Mota, para atingir uma meta de déficit zero, é preciso cortar custos ou não gastar mais do que se arrecada. Será possível com essa gestão?
4: É um teatrinho, Daniel. O nome da peça é Me Engana Que Eu Gosto. Acredita quem quiser. Nós entrevistamos hoje, aqui de manhã, o deputado federal Danilo Forte, relator da LDO. Há pouco mais de um mês atrás, ele alertou que o cumprimento dessa meta era inviável. Ele foi muito criticado por isso. Agora, parece que ele tinha razão. Porque o primeiro requisito para você cumprir uma meta é você acreditar que essa meta é necessária. Não parece ser o caso do governo. É um governo que confunde, propositadamente, despesa com investimento. É um governo que acredita que basta sair gastando que o dinheiro aparece. E aí, parodiando alguns ativistas radicais, eu diria que se trata de um governo sem letramento financeiro.
1: Cristiano Beraldo, também quero ouvir sua análise e avaliação sobre essa semana, especialmente no que tange a meta fiscal hum. uh, e todo o desafio do relator da RDO para votar essa proposta o quanto antes. Beraldo.
2: Olha, tem um aspecto político, né? Eu, o, se a gente olhar para a agenda parlamentar, a gente tem essa semana feriado. Semana que vem, aparentemente não tem nenhum projeto do governo que será votado. Na outra semana também feriado, então não vai ter expedientes no Congresso. E aí a gente já vai se encaminhando para dezembro. Dezembro, mês curto, Natal, Réveillon. Então a chance desses projetos do orçamento ser votado esse ano eu considero bastante pequena. E aí, ano que vem, continua valendo né, o, o orçamento desse ano até que se vote o novo orçamento. Enfim, gera não só uma confusão, mas gera uma falta de, de força, né? uma demonstração de falta de força do próprio governo. Imagina, esse orçamento está sendo executado foi votado pela legislatura passada, ainda no governo Bolsonaro. Então, quer dizer, não, não se vota o orçamento desse ano, continua valendo uh, um orçamento aprovado por um congresso completamente diferente. Então, essa é uma demonstração de como o governo está perdido, está fraco. Essas manifestações que ele faz em relação ao déficit, Lula fala uma coisa, Haddad fala outra. Dizer, isso mostra uma falta de compromisso. E o resultado disso é que a população vai ter que trabalhar cada vez mais, porque não tem alternativa, para cobrir esse rombo, tem que arrecadar imposto. Vai cada hora vir uma novidade. E aí coisas que foram ensaiadas, como a taxação do PIX e outras coisas, vão tomando corpo. Já taxaram as compras chinesas, que não era bem assim, que não vai taxar o consumidor. Então tá aí, vai fazer uma compra aí num site desse chinês, tu vai ver o tamanho do imposto. Né? E aí tem um outro lado caniato, que é o lado prático do que o Brasil precisa. Veja, o Brasil faz fronteira com diversos países que têm acesso ao Oceano Pacífico. Imagina se a gente tivesse um sistema de rodovia, de ferrovia, uma integração real com os países da América do Sul. Se a gente tivesse aqui no Brasil rodovias confiáveis, amplas, sem esse monte de curva, que pudessem dar segurança para o motorista e agilidade no transporte de cargas, Custo Brasil cairia, seríamos mais dinâmicos, seríamos um país mais rápido se os nossos portos tivessem uma infraestrutura capaz de receber navios maiores. Vejam, hoje o Brasil passa por um gargalo. Nós dependemos do óleo diesel importado, mas no principal é, porto do Brasil, que é Santos, não temos mais tanques disponíveis para aumentar a importação, assim como porto de Paranaguá e outros postos pelo Brasil. A gente vive estrangulado do ponto de vista da infraestrutura. A gente vive estrangulado do ponto de vista da, 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 da educação, da segurança. E vocês acham que o dinheiro previsto no orçamento é suficiente para começar a resolver isso? É o exemplo que eu usei outro dia, Caneato. O governo disse que vai dar 90 milhões de reais para construir um presídio de segurança máxima no Rio de Janeiro que é para ter cadeia para todo mundo. O estado do Alabama, nos Estados Unidos, está construindo um presídio de segurança máxima e está gastando 1.2 bi de dólar. São mais de 5 bilhões de reais para fazer um presídio bem feito, em que presos são tratados como presos. E não esse absurdo carcerário que a gente vê aqui no Brasil. Então, assim, nós estamos completamente atrasados, estamos completamente perdidos e não estamos no caminho de resolver os nossos problemas mais elementares.
1: Pois é, ainda como complemento dessa informação, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que não se recusa a falar sobre a meta de déficit zero em 2024. O ministro afirmou que é transparente sobre esse tema. A nossa produção, inclusive, separou esse trecho. Vamos acompanhar. Eu não desvio de jornalista, eu saio pela porta aqui da, da principal todo dia... Eu não recorro a subterfúgio. Quando eu tiver novidade para vocês, eu dou. Eu não, não escondo nada disso. Agora, esse tipo de bastidor, que a gente não sabe nem quem falou, tudo em off. Eu não falo em off com ninguém, eu sou uma pessoa transparente. Eu, na segunda-feira, trouxe a, a consideração de vocês aquilo que eu levei para o presidente Lula na semana anterior. Tenho procurado tratar com vocês com maior deferência e zelo. Agora, eu acho que tem um ponto a partir do qual fica contraproducente, não ajuda. Cláudio Dantas, é impressão ou Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda, concedeu essa entrevista, inclusive, hum, de um jeitão mais despojado, camiseta preta. Qual a razão de ele estar tão irritado, hein, Dantas?
2: Bom,
5: <risos> ô Daniel... Eu acho que ele tem que pegar o violão dele ali para poder dar, dar, essa, dar uma relaxada. É, ele tá irritado porque tá sendo cobrado, tá sendo cobrado pela imprensa. Inclusive foi, é, teve, deu uma resposta dura a uma, uma repórter, né? É, que simplesmente está fazendo o seu trabalho, né? Fazendo o trabalho que uma imprensa profissional deve fazer. Que é fiscalizar o poder, cobrar esclarecimentos das autoridades que não podem esquecer, né? Daquilo que que é atribuição e a obrigação dessas autoridades que é a prestação de contas. É, o Haddad fala ali em transparência, sim, é a transparência em relação a que? A discussões que estão estagnadas, discussões que vão para um lado, vão para outro e que não resolvem é, o problema. A gente está esse primeiro ano que já está chegando ao fim, é um ano perdido, é um ano perdido, um ano que se perdeu com muita, praticamente o primeiro semestre, a gente só ouvia discurso de ódio, né? De revanchismo, é, só se falava de 8 de janeiro, de bolsonarismo e o problema, a pauta econômica, que sempre foi a pauta principal desse governo, sempre foi a preocupação de todos, desde a campanha, um governo que não apresentou programa, não apresentou plano de governo, e achou isso, isso tranquilo, normal. Então, iniciou a sua gestão sem plano. O oito de janeiro acabou servindo aí como uma, uma diretriz ali, política, para poder, vamos dizer assim, desviar a atenção. Só que acabou, passou. E aí vai chegando a conta. As pessoas vão começando a olhar que não choveu picanha, que não choveu cerveja. E começa a haver, inclusive, uma cobrança na própria base deste governo. Essa cobrança vem do mercado, essa cobrança vem da sociedade, essa cobrança vem interna dos partidos. É, você tem um ano eleitoral que está chegando. Então, a liderança do Haddad, o Haddad me parece que ele talvez tenha achado que é, ser ministro da Fazenda seria, seria vamos dizer assim, um, um passeio. E não é. Ser ministro da Fazenda na atual situação, né, em anos pós-pandemia ainda colhendo frutos né, de, um, de um colapso econômico mundial, depois com uma guerra, a guerra da Ucrânia, que naturalmente veio com impacto, agora com uma, um conflito no Oriente Médio que também pode impactar. Quer dizer, a gente tem um cenário em que a gente precisa de uma liderança nessa área política que não pode se subordinar simplesmente a, a questões ideológicas, a discursos ideológicos. Não pode. Embora você tenha ali eh, o presidente da República que precisa, né, claro, conduzir o seu governo, mas ele também precisa se desgarrar desses eh, eh, de, da, dessas figuras mais ideológicas do governo. Por quê? Porque ele precisa agora adotar o pragmatismo. Ou ele é pragmático, ou ele conduz a nação para o melhor caminho, ou esse segundo ano vai ser realmente ladeira abaixo.
1: Pois é. Agora José Maria Trindade, inclusive, tem um complemento a fazer. Agora Zé o fato do presidente Lula falar, comentar e tratar com os líderes partidários dizendo que não tem o interesse ou o desejo de cortar absolutamente nada no orçamento de 2024, e sinalizando inclusive que pode rever a meta pra, para o próximo ano, isso deixou Fernanda Fernando Haddad em uma situação extremamente delicada. Isso pode ter afetado inclusive a credibilidade de Fernando Haddad para com o mercado?
0: Pois é, é, constrangedora foi a tradução, inclusive, do relator, deputado Danilo Fortes, falando aí do, do, do ministro, né? É, olha só, é, Maquiavel diz que o rei deve sempre dizer a verdade, porque um dia ele vai ter que mentir. Então, esse é um dogma aí da, da gestão pública e principalmente de presidente da república e ministro da fazenda. É, e essa entrevista aí, senhores, eu, eu já estou acostumado a conversar sobre isso com ministros no dia a dia, isso aí é, é chamado lavação de roupa, isso tem que ser feito lá no gabinete, em off, ele dizendo um ministro da fazenda não pode dar entrevistas correndo e nos corredores. Porque uma palavra dele mal entendida significa um reboliço na economia. Dólar sobe, bolsa cai e assim, para consertar é impossível. Muita gente perde e ganha dinheiro num, num piscar de olhos exatamente numa palavra mal dada de um presidente da república ou de um ministro da fazenda. É, o que vai acontecer? O deputado Danilo Fortes está organizando na comissão mista de orçamento, na votação de LDO, uma definição através de uma emenda lá na LDO, ou mesmo uma mensagem nova do governo definindo a meta. Se o governo não fizer, a informação que eu tenho é que o Congresso está discutindo e vai definir isso. É o Congresso que tem que definir. Se o governo gastar a mais, vai precisar de autorização do Congresso. Se não, é pedalada fiscal, lembra? Daquela história do impeachment da Dilma? Pedalada fiscal. Agora, o governo pode pressionar o Congresso e dizer... Nós vamos parar, não vamos pagar salário, não vai pagar isso. Aí o Congresso vai ter que aprovar é, é a mudança de metas. Mas e, esse debate será na comissão mista de orçamento do Congresso.
1: Mas é, tem um outro tema que é muito importante. Que, quer fazer um complemento rápido, Dantas? Você quero, levantou quero o dedo?
5: Sim, porque se... Sim, por é, favor, por favor, sim, exatamente. É, é por... Não, só, só lembrando que ah. assim, a gente tá falando aí de... de, né, de... O governo anunciou a retomada de obras inacabadas, é, o, o fez promessas de reajuste para o funcionalismo, né, para a Receita, para a Polícia Federal, para funcionários da saúde, enfim. Tem uma série de promessas que estão aí, é, é, vamos dizer assim, contingenciadas. Isso vai cobrar o seu preço político também. É o que eu falo. É, nós, pra que, a minha pergunta é, se abriu 200 bilhões com a PEC da Gastança na transição e esse dinheiro serviu para quê?
1: Pois é. Inclusive, segura aí, Dantas, porque a Comissão de Constituição e Justiça do Senado se reúne na próxima semana para votar o relatório da reforma tributária. O senador Eduardo Braga, que é o relator da proposta, apresentou o seu parecer no último dia 25. Só que esse texto ainda pode sofrer alterações até o dia da votação propriamente. Braga declarou que existem 700 emendas, 700 emendas que foram apresentadas que não dá para dizer que tem um acordo. Ainda vai haver muita discussão, por ser uma matéria com vários interesses. Se for aprovado na CCJ, o texto da reforma tributária segue para o plenário da Casa. Como esse texto sofreu alterações em relação ao que foi aprovado pela Câmara, a PEC vai precisar passar por uma nova análise dos deputados. Vamos começar esse giro com o Cristiano Beraldo. Beraldo, naturalmente a gente pôde discutir, avaliar, e trouxemos, inclusive, vários especialistas que enalteceram a movimentação dos parlamentares e, no conjunto da obra, vários elogiaram a reforma tributária. Agora, uma proposta que vai sofrendo várias modificações nessa tramitação, muitas emendas apresentadas, é, uma exceção para um setor aqui, uma outra exceção para um setor acolá. Isso acaba desfigurando a ideia da proposta. Pode acontecer de essa reforma não servir para absolutamente nada?
2: Claro que pode. Até porque a minha leitura é que uma reforma tributária sem a reforma administrativa, ela vai ser pouco eficiente. Porque a gente precisa restabelecer o propósito do Estado no Brasil. Você tratar somente da arrecadação quando você tem uma máquina pública imensa, gigantesca, com vários espaços para indicações políticas. Ora, a gente fica conversando com é, é, pessoas aí, caciques políticos, pessoas que estão em cargos de prefeitura, governo, e o papo é sempre, não, para um não sair candidato, o outro ofereceu, o prefeito ofereceu dois mil cargos aqui, o outro ofereceu mil cargos, quer dizer, dois mil cargos? Gente, não há reforma tributária que banque um Estado tão inchado e ineficiente como esse. A gente precisa tratar do Brasil como um todo. E aí, quando você tem o esforço da reforma tributária como foi feito, e aí na sua tramitação tem o peso do interesse eleitoral de cada um dos parlamentares, o peso do interesse do lobby, daqueles setores que apoiam... Daquel... Como é que você vai ter um resultado realmente firme, capaz de transformar o Brasil e tornar o Brasil um país mais atraente para o investimento? Porque é disso que se trata. Se a gente não aumentar a base... De atividade econômica, não tem país que dê certo. Então, realmente é desanimador a gente ver que provavelmente caminharemos para uma reforma tributária com uma série de exceções e muito pouco eficiente.
1: Pois é, os nossos outros, outros comentaristas farão análise sobre a reforma tributária, a gente tem que fazer um rápido intervalo, compromisso comercial, daqui a pouco a gente volta, inclusive tratando de um assunto em relação à reforma tributária que mexe com o seu dia a dia. Então, fique com a gente aqui em Os Pingos nos is. Até já.
4: Os Pingos nos is. Jovem
0: Pan.
1: Estamos de volta com o programa os Pingos nos Is, repercutindo os assuntos mais importantes desta quinta-feira para você, sempre com as análises aprofundadas dos comentaristas aqui da Jovem Pan News. Estamos falando da reforma tributária. O relator no Senado eh, dizendo que muitas emendas foram apresentadas, cerca de 700 emendas, ou seja, são ajustes ao texto original que foi apresentado e discutido no Senado. Votação na CCJ para depois ser votado em plenário havendo naturalmente as modificações precisará retornar à Câmara dos Deputados Roberto Mota, Mota como tem visto as tratativas no âmbito do Senado Federal o trabalho do relator e essa possibilidade de abertura de muitas exceções para beneficiar alguns setores digamos estratégicos só que muitas exceções acabam fazendo com que se perca a efetividade de uma reforma de fato né?
4: Exato, vamos lembrar rapidamente Daniel, o que é que a gente já sabe sobre a reforma tributária? A gente sabe que não houve tempo para que os deputados lessem e entendessem o projeto na Câmara a gente sabe que ela foi votada em dois turnos com velocidade recorde, a gente sabe que a velocidade 40 de liberação anos. Oi? 40 a, anos. A, a reforma é... demorou 40 anos em debate Pois é, no, a, a a necessidade da reforma, Quer dizer, não, essa, não esse texto, esse texto foi aprovado em horas, Ele, a maioria dos deputados não teve chance de ler e entender. A velocidade de liberação das emendas que facilitaram a aprovação também quebrou todos os recordes. O que mais que a gente sabe? Está sendo proposto um imposto sobre valor agregado duplo, o que é uma jabuticaba brasileira nos outros países é um IVA só aqui são dois, tem o IBS que é estadual e municipal e o CBS que é federal a gente sabe que tem vários estudos que apontam que vai haver um aumento da carga tributária a gente sabe que tem um tal de conselhão que ameaça ferir o pacto federativo e que é um instrumento de centralização de poder, ou seja a gente sabe muita coisa que indica que pode ser uma reforma que vai ter o efeito contrário ao anunciado. E agora está com o Senado a responsabilidade de evitar que isso aconteça.
1: Quando você falou Jabuticaba e o IVA o Iva Dual, o Dantas coçou a cabeça aqui e torceu o nariz. Dantas, Jabuticaba, concorda com o Mota?
5: Concordo. Essa, Olha, esse texto, é, primeiro que assim, você precisava simplificar o sistema tributário era 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 muito mais é, simples né você fazer uma reforma inclusive poderia fazer a reforma por etapas como o Guedes vinha propondo é, e era uma e era era o, o melhor encaminhamento porque você faz uma análise de texto de um texto menor por lotes é, esse texto pode ser é, melhor avaliado justamente é, pelo legislativo é, pela sociedade e você aprova isso, coloca em vigor e pronto. Mas quando você faz um, uma enciclopédia e aí com exceções, toda hora um, um setor pressiona para exceções, 700 emendas, imagina quem é que vai ler, qual é, qual é o deputado que vai ler as 700 emendas que foram incluídas nesse texto quando ele voltar para a Câmara? E, e o próprio e o próprio Agora foram Apresentadas, apresentados né? apresentar sim mas o, 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 o elas foram abrigadas ali o Eduardo Não. Braga inclusive o Eduardo Braga inclusive ele 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 mexeu tanto no texto que a Febraban teve que vir aqui pedir para ele inverter lá uma um entendimento que ele tinha é, tido que ia fazer é, impedir que o custo de financiamentos, o custo do dinheiro, né? Dos financiamentos que são feitos pelos bancos, é, não baixasse mais. Quer dizer, é uma lógica inversa. Aquela que havia sido, inclusive, aprovada pela Câmara. Ou seja, é uma bagunça. Ninguém nem mais sabe o que está fazendo. Então, assim, é, é, é inacreditável o que a gente vê acontecer. Agora, com mais exceções, o IVA já vai começar com uma alíquota ainda maior, vai ser a maior do mundo, e aí você vai ouvir, né, a argumentação de que não, mas fiquem tranquilos, não vai aumentar a carga tributária, na verdade vai baixar. Vai baixar a carga tributária de vários setores. A gente sabe, desde o texto aprovado na Câmara, que esse texto ele, ele vai é, com, toda, com todo afinco, né, com toda força em cima do setor de serviço. Porque esse texto ele teve na sua base, na sua fundação, na sua vamos dizer assim, no seu texto original, né, essa reforma tributária, ela teve uma pressão e um lobby muito grande da indústria. Da indústria, uma indústria que perdeu competitividade, uma indústria é, é, que não se preocupou é, em se modernizar, uma indústria que, na verdade, é, se aliou a, ao poder político de uma forma promíscua nos, nos últimos anos, como várias investigações mostraram. Então, essa indústria que sofre do seu, do seu próprio mal... Ela quer fazer o quê? Quer jogar a culpa no, no setor de serviços, de base tecnológica, inclusive. É o setor que mais gera emprego hoje, é o setor que leva o, o PIB nas costas, além do agronegócio. Então, assim, é, é uma lógica que vai, ela vai empobrecer o Brasil. A gente estava na semana passada discutindo, inclusive, a questão da desoneração dos setores, da prorrogação da desoneração da Folha de 17 setores. Uma desoneração que promoveu uma expansão de 15% justamente na geração de emprego. Esse governo, até agora, o presidente não sancionou o texto. E, há, e é possível que, inclusive, vete vários artigos desse texto. A minha pergunta é, olha, não é um governo pro trabalhador, para o trabalhador? A, a base de qualquer economia é a geração de emprego. Se você tem uma política que gera emprego, foque nela. A gente tinha que estar preocupado nisso, em gerar emprego, não em arrecadar. Porque quando você gera emprego, você aumenta a base tributária, naturalmente. Só que isso com expansão econômica, não com a mão pesada de um Estado que não pensa em cortar na própria carne.
1: Concordo com você, só que essa é justamente a lógica do liberalismo econômico, né? Os liberais, vimos isso faz tanto tempo, né? Já os progressistas, né, Dantas? Agora, José Maria Trindade, José Mar... diante de tantas mudanças nesse texto, havia tanta expectativa, né, José Maria Trindade, que essa reforma pudesse consertar distorções, diminuir a carga tributária, como bem lembrou o Dantas, mas pelo andar da carruagem, Zé, teremos uma grande decepção e uma grande frustração, essa é a sua aposta?
0: Não, a, a reforma tributária é necessária. Ela, eu vi essa reforma há mais de 40 anos, ser discutida desde Mussa Demes, caiu os dentes, coitado, morreu tentando <risos> votar a reforma tributária, não conseguiu. Aí depois veio o Germano Rigoto, virou governador do, do Rio Grande do Sul, não conseguiu votar a reforma. Aí vieram outros, depois Sandro Mabel, Car Luiz Carlos Alves perdeu a eleição, porque ele ficava demais discutindo a reforma tributária, esqueceu dos eleitores, agora ele voltou e está discutindo de novo é tão debatido que o IVA que era uma grande novidade lá atrás hoje já é um imposto velho e a reforma tributária ela não a, 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 colocou no bojo por covardia é um imposto eletrônico é preciso, é preciso taxar a, 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 a transação eletrônica mas quando fala nisso todo mundo lá é a volta do IP o, 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 como é que é? CPMF. CPMF aí ninguém quer, virou palavrão no Congresso Ô, Zé, você quer imposto Zé? Não mais imposto? Mas o imposto, eu ia dizer, eu o imposto é necessário. As economias mais liberais e ortodoxas liberais do mundo admitem imposto. Não há. Imposto e sindicato. Dinheiro, eu estou fora dessa Imposto e sindicato.
5: Há. O Zé defende imposto e sindicato. Não, eu defendo <risos> o
0: direito de sindicalização, não o sindicato. É preciso ter eu liberdade. Eu também defendo a reforma tributária. Eu sou, um liberal. Eu sou um liberal, eu defendo a sindicalização. É preciso ter o direito de sindicalizar. E, e o imposto, o que a gente vai discutir é o tamanho desse imposto. E para quê? Para que vai usar? O Beralto falou aí. Tem que fazer a reforma administrativa, a modernização do Estado para gastar de forma eficiente o imposto. Agora, discutiu 40 anos, quando chega no final tem que votar num dia, numa hora, num minuto pronto. 40 anos discutidos, não vota ali. É igual jornal. Eu trabalhei no um jornal semanal e no último dia de fechamento era uma complicação. A minha conclusão é que se tiver um jornal secular, no último dia do século, vai faltar uma foto, vai ter dificuldade para fechar. Então a votação é isso: se discutiu 40 anos, mas na hora final tem os debates. Agora, foi para a Comissão de Constituição e Justiça, volta para o Senado e a Câmara vai votar de novo. É, o um processo democrático, ele é trabalhoso, difícil, mas é o um processo democrático,
1: né? Pois é, mais um minutinho para o Beraldo e o Mota, você Beraldo.
2: O problema do Brasil é esse funcionamento imperfeito, aonde a gente tem problemas tão graves e tão amplos e profundos, mas a gente vai tentando resolver um aqui e outro acolá, e quando tem um avanço de um lado, você primeiro não tem a garantia do avanço, porque quantas decisões a gente viu... É, refazendo o passado no Brasil, né? E depois você não resolve os outros, aí fica nesse conflito e o Brasil patina. E o mais grave do Brasil patinar, além de manter a população numa vida muito mais difícil do que precisava ser, o Brasil vai ficando para trás. É só você ver o mundo, você comparar o Brasil com o mundo, a vida dos brasileiros com o resto mesmo. do mundo desenvolvido. Não há nenhuma razão para o Brasil não ser desenvolvido e próspero. Então, realmente é, é, é lamentável a gente ver esse processo tão lento e tão errante.
1: Mais um minutinho, Mota.
2: É, eu, eu
4: vejo a situação literalmente é, completamente ao contrário. Eu acho que a única reforma que nós precisamos é a que não está acontecendo. É uma reforma para reduzir os impostos. Qualquer outra reforma é uma piada com a nossa cara. É uma reforma que vai aumentar a complexidade, vai aumentar a, a carga tributária e pode vir a facilitar a vida de quem paga. Está reduzindo, tá imposto. reduzindo impostos da indústria. Pelo amor de Deus, a gente já paga quase 50% de tudo que a gente ganha em imposto e o Congresso Nacional aprova uma reforma que não reduz o imposto? Como é que a gente pode achar alguma forma de achar que isso é positivo? Desculpa, eu não consigo ver nenhuma.
1: Pois é, a gente vira a página, tem um assunto muito importante que todos nós queremos compartilhar com você, que prestigia a programação da Jovem Pan os gosta do programa Os Pingos nos Is. Porque a justiça determinou que a campanha do Sleeping Giants contra a Jovem Pan é abusiva. Os desembargadores foram unânimes na decisão. Vamos acompanhar todos os detalhes em uma reportagem especial da Letícia Miyamoto.
8: Os acordãos publicados nesta quarta-feira consideram ilegal a campanha de difamação do Sleep Giants Brasil contra o grupo Jovem Pan de Comunicação. As decisões assinadas pelo desembargador Gilson Miranda do Tribunal de Justiça de São Paulo indicam que a atuação dos ativistas para retirada em massa de patrocínios coloca em risco a atividade da emissora. Em uma das decisões, o desembargador alerta para o risco que a retirada em massa de patrocínios pode causar as atividades de uma empresa de radiodifusão. O magistrado alerta que não pode ser ignorada a possibilidade de o um sufocamento econômico atingir um ponto sem retorno. Com isso, o desembargador determinou que o Sleep Giants cesse imediatamente a campanha de desmonetização ou qualquer outra semelhante contra o grupo Jovem Pan. O documento estabelece ainda uma multa de cinco mil reais por cada postagem que o Sleep Giants fizer contra a empresa. Uma outra ação, também deferida na última segunda-feira, reverte uma decisão que suspendia o processo movido pela Jovem Pan contra os ativistas. Na ação, que agora foi retomada, o grupo de mídia afirma que a campanha dos ativistas é ilegal, já que ofende a reputação e a imagem da empresa. Neste caso, o desembargador justifica, abre aspas, vale dizer... Mesmo que houvesse alguma prejudicialidade externa, não há razão para paralisar todo o curso de um processo de conhecimento, que ao que consta, ainda nem sequer passou da fase postulatória. Fecha aspas.
1: É isso, eu quero agradecer demais a participação dos nossos comentaristas de Brasília, José Maria Trindade e Cláudio Dantas, aqui dos estúdios da Jovem Pan News em São Paulo, Cristiano Beraldo, que ficará com a gente nos próximos dias. Valeu, Beraldo. Do Rio de Janeiro, Roberto Mota, grande abraço a vocês, estaremos... Juntos nesta sexta-feira em mais uma edição de Os Pingos nos Is, mas a gente tem um recado para você, hein? Você quer ficar bem informado? Acesse jp.com.br, lá você tem todas as notícias do Brasil e do mundo, várias colunas interessantes, importantes de opinião, escritas por especialistas e os assinantes têm acesso a conteúdos exclusivos. Tem mais, hein? Assinatura da Direito Acesso Exclusivo ao Panflix que é o aplicativo de vídeos da Jovem Pan News. Você consegue acessar todos os programas e também terá acesso ao conteúdo de áudio da Rádio Jovem Pan, narrações e coberturas históricas por lá. Acesse jp.com.br e faça a sua assinatura, tá certo? Na sequência, Jornal Jovem Pan, o resumo das informações do dia e nós, mais uma vez, agradecemos demais a sua parceria com a gente. Jovem Pan, jornalismo independente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente
5: a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.